0: Capítulo cuatro del libro duodécimo del tomo cuatro de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuatro. Curfeirac trata de consolar a la viuda Islup. Baogel, entusiasmado al ver la barricada, exclamaba, ¡Ya está la calle cortada! ¡Qué bien está! Kuchfeirac al mismo tiempo que demolía la taberna, trataba de consolar a la viuda tabernera. Tía Islup, ¿no os quejabais el otro día de que os habían llamado a juicio y declarado delincuente, porque Givelot había sacudido una manta por la ventana? -Sí, mi buen señor Courfeyrac, ¡Ah, Dios mío! Vais a poner también esa mesa en la barricada, y no solo por la manta, sino también por un tiesto que se cayó desde la buhardilla a la calle el gobierno me ha sacado cien francos de multa. ¿No es una picardía?» «Pues bien, tía Islup, nosotros os vengamos». La tía Islup, al parecer, no comprendía muy bien todo el beneficio de esta reparación. Quedaba satisfecha a la manera de aquella mujer árabe que, habiendo recibido un bofetón de su marido, fue a ver a su padre pidiendo venganza y diciendo «Padre, debes a mi marido afrenta por afrenta. El padre preguntó. ¿En qué mejilla te ha dado el bofetón? En la izquierda. El padre le dio un bofetón en la derecha y dijo. Ya estás satisfecha. Ve a decir a tu marido que si él ha abofeteado a mi hija, yo he abofeteado a su mujer. La lluvia había cesado. Iban llegando reclutas. Los obreros habían llevado bajo las blusas un barril de pólvora una cesta de botellas de vitriolo, dos o tres hachas de viento, un canasto lleno de lamparillas, restos de la fiesta del rey que se había celebrado el primero de mayo. Se decía que enviaba estas municiones un droguero del arrabal de San Antonio, llamado Pepín. Se rompía el único farol de la calle de la Chambrerie, la farola de la calle de San Dionisio, y todas las demás de las calles próximas de Montour, del Cisne, de predicadores y de la grande y pequeña Truanderie. Enjolras, Combeferre y Courfeyrac lo dirigían todo. Mientras tanto, se construían otras dos barricadas, que se apoyaban en la misma casa de Corinto formando ángulo recto. La mayor cerraba la calle de chanvrerie y la otra, la de Montour, por el lado de la calle del Cisne. La última barricada muy estrecha estaba construida solo con toneles y guijarros había allí unos cincuenta trabajadores una treintena de ellos con fusiles porque al pasar habían saqueado la tienda de un armero nada más extraño y abigarrado que aquella tropa uno tenía levita un sable de caballería y dos pistolas de azón. otro estaba en mangas de camisa con sombrero redondo y una bolsa de pólvora colgada al lado un tercero estaba cubierto de un peto hecho con nueve hojas de papel y armado con una aguja de enjalmar. había uno que gritaba: "Esterminemos hasta el último y muramos en la punta de nuestra bayoneta. El que decía esto no tenía bayoneta, otro mostraba encima de su levita unas correas y una cartuchera de guardia nacional con la funda adornada con esta inscripción de lana roja orden público portafusiles, con el número de las legiones, pocos sombreros, ninguna corbata, muchos brazos desnudos, y algunas picas, todas las edades, todas las fisonomías, jovencillos pálidos, obreros ennegrecidos. Todos se apresuraban, y al mismo tiempo que trabajaban, hablaban de los sucesos posibles, que se recibirían socorros a las tres de la mañana, que se contaba seguramente con un regimiento, que parís se levantaría suposiciones terribles con las cuales se mezclaba una especie de cordial alegría parecían hermanos y ninguno sabía el nombre de los otros los grandes peligros tienen el privilegio de hacer fraternizar a los desconocidos en la cocina se había encendido lumbre y se fundían en un balinero medidas cucharas tenedores toda la vajilla de estaño de la taberna al mismo tiempo se bebía. Los pistones y las postas andaban revueltos en las mesas con los vasos de vino. En la sala del billar, la señora hucheloup Matelot y Givelot, diversamente afectadas por el terror, una atontada, otra sofocada y otra excitada, rompían rodillas viejas y hacían hilas. Tres insurgentes las ayudaban. Tres jóvenes cabelludos, barbudos y bigotudos que deshilaban la tela con dedos de lencero y les hacían temblar. El hombre de alta estatura, que había llamado la atención de courfeyrac Combeferre y Enjolras, en el instante en que se unía al grupo en la esquina de la calle de Villette, trabajaba en la pequeña barricada y era útil. Gavroche trabajaba en la grande. En cuanto al joven, había esperado a Courfeyrac en su casa y le había preguntado por el señor Mario había desaparecido poco después del momento en que había sido detenido el ómnibus. Gavroche, completamente entusiasmado, se había encargado de todo. Iba, venía, subía, bajaba, metía ruido, brillaba. Parecía que estaba allí para animar a todos. —¿Tenía algún aguijón? —Sí, ciertamente. Su miseria. —¿Tenía alas? —Sí, ciertamente. Su alegría era un torbellino, se le veía sin cesar, se le oía continuamente, llenaba todo el espacio, encontrándose en todas partes a la vez era una especie de ubicuidad casi irritante, no había nada que pudiese detenerle la enorme barricada sentía su acción, molestaba a los transeúntes, excitaba a los perezosos, reanimaba a los fatigados, impacientaba a los pensativos, alegraba a unos, esperanzaba a otros encolerizaba a otros y ponía en movimiento a todos. Pinchaba a un estudiante, mordía a un obrero, se separaba, volvía enseguida a su faena, volaba por cima del tumulto, saltaba de estos a aquellos, murmuraba, zumbaba y hostigaba a toda aquella multitud inmensa. En sus pequeños brazos dominaba el movimiento perpetuo, y en sus pequeños pulmones el clamor perpetuo. ¡Bravo! más adoquines, más toneles, más maderos. ¿Dónde hay? Una mano de yeso para cubrir este agujero. Es muy pequeña esa barricada. Es preciso que suba más. Ponedlo todo, metedlo todo, colocadlo todo. Demoled la casa. Una barrificada es un magnífico té. Tomad, ahí tenéis una puerta vidriera. Esto hizo exclamar a los trabajadores. ¿Una puerta vidriera? ¿Para qué quieres que sirva una puerta vidriera tubérculo? Los tubérculos sois vosotros, respondió Cabroche. Una puerta vidriera en una barricada es una cosa excelente. No impide el ataque, pero es un obstáculo más para tomarla. ¿No habéis robado nunca manzanas por encima de una pared cubierta de cascos de botella? Una puerta vidriera corta los callos de los guardias nacionales cuando quieren subir a la barricada. Pardiez, el vidrio es muy traidor. No tenéis imaginación libre, compañeros. Por lo demás estaba furioso con su pistola sin pie de gato. Iba de uno a otro pidiendo «¡Un fusil! ¡Quiero un fusil! ¿Por qué no se me da un fusil?» «Un fusil a ti», dijo Combeferre. «Toma», replicó Cabroche. «¿Por qué no? Tuve uno en 1830 cuando se disputaba con Carlos X». Enjolras alzó los hombros cuando los haya para los hombres, se darán a los niños. Gavroche se volvió altivamente y le respondió. Si te matan antes que a mí, cogeré el tuyo. Pilluelo, dijo en llorras. Blanquillo, dijo Gavroche. Un elegante extraviado que pasaba por el extremo de la calle cortó esta disputa. Gavroche le gritó. Venid con nosotros, joven. ¿Pues qué? no se ha de hacer nada por esta vieja patria el elegante huyó fin del capítulo 4